0: VIVIRMOS en un mundo finito.
1: Un programa de Ames Postpetróleo
0: para Ames Radio.
1: Comenzamos un programa más de VIVIRMOS en un mundo finito. Un espacio de Radio en las ondas de nuestra emisora municipal, Ames Radio. Un espacio realizado conjuntamente o la Asociación Ames Pospetróleo y el Instituto Resiliencia, que y parte también de las actividades do Centro de Saberes para Sustentabilidade, una red de entidades galegas, reconocida oficialmente por la Universidad de las Naciones Unidas. Un programa en el que falamos de la ausente necesidad de nos prepararnos para o choque de civilización contra los límites biofísicos do planeta. No episodio de esta semana, Podríamos hablar de un tema como mínimo incómodo, se no inconveniente. Las migraciones humanas en un mundo cheo. Los seres humanos pasaron la mayor parte de su historia como pequeños bandos nómadas. Podría ser decir que la migración forma parte de nuestro ADN. Por en hace milenios que existen sociedades sedentarias. Y e más, hay bastantes séculos que la mayor parte de la humanidad es sedentaria. No por eso cesaron las migraciones, mas los encontros entre las poblaciones migrantes y e los nativos fueron con frecuencia traumáticos. Ven para los migrantes, pénsese en la larga historia de la trata de esclavos, ven para los nativos, pénsese en las invasiones. Los movimientos en violencia de pequeños grupos humanos son una constante en la historia de la humanidad, que normalmente se producen grandes traumas. Por los movimientos a gran escala costuman ir acompañados de conflictos más o menos violentos. Como estamos en tiempos de confinamiento, por mor da COVID-19, este episodio fue realizado desde casa por Ramón Flores con una pequeña ayuda de Rosa Villar.
0: La inmigración es una de las cuestiones más significativas que afectan todas las decisiones políticas y todas las preocupaciones públicas por toda Europa. Es un tema de enorme importancia que levanta todas las cuestiones imaginables sobre la sociedad en la que estás. ¿Cuál es la sociedad en la que uno vive? ¿Qué es tolerable y qué es intolerable? ¿O qué es un nivel aceitable de inmigración? ¿Cuál es un nivel que altera fundamentalmente una sociedad? Son estas cuestiones fundamentales que en la actualidad apenas comenzamos a abordar. Douglas Murray
1: Para falarmos de las migraciones en la actualidad, vamos a proseguir con la conversa que iniciamos en no el episodio anterior con el científico portugués, León Avegán, que tenga incluido esta temática dentro de su campo de investigación, especialmente en no su ensayo, Where the Angels Fear to Tread, donde los anchos temen caminar, que se puede achar en no su site Overpopulationatlas.com. Hasta muy poco, hablar de migración en Europa sin considerarla positiva era considerado como algo de ultraderecha. ¿Por qué? Porque los países no pueden hablar de la población que consideran adecuada al país. ¿O por qué no pueden considerar que no quieren lidar con un determinado grupo humano?
2: Esta, esta é uma questão que me surpreende sempre, porque quando verificamos os, os inquéritos que são feitos a nível europeu, já que estamos agora aqui a discutir o, o, caso, o caso europeu, quando as pessoas são questionadas, as populações, se os níveis de imigração deveriam ser aumentados ou se estão, ou se estão aceitáveis, sempre, sempre a maioria... Em todos, os, em todos os inquéritos que eu tenho vindo a colocar nos meus trabalhos, mostram uh, consecutivamente que as pessoas querem reduzir os níveis migratórios que estão a, uh, estão a chegar à Europa. É interessante uh, depois constatar que, em público, as pessoas têm muitas reservas em, em falar e, e, e demonstrar uh, estas posições. Embora em privado, nestes inquéritos feitos a nível europeu, todos os países, uh, todas as, as maiorias, apresentam esta, esta, esta ideia. E, e é, isto é interessantíssimo. Um, porque, como diz, esta, como as pessoas não se pronunciam em público, isto depois é reservado para aqueles grupos mais à direita uh, para o fazerem. E o que nós temos vindo a observar é que estes grupos à direita têm vindo a, a receber cada vez mais uh, apoio o que até há Até há 20 anos atrás, em muitos países europeus, não, praticamente não existiam. Estas, estas, estas plataformas de políticas não recebiam assim tanta atenção. Mas, consecutivamente, temos vindo e progressivamente a, a verificar estas, esta alteração um, das taxas de imigração para a Europa. Sendo que, penso que um dos, um dos exemplos que se, se coloca de lado é, os, é a Inglaterra, que desde os anos 90 mantém taxas de imigração muito elevadas. Uh, até esta altura, agora, na Europa tem-se vindo a observar uma, uma diferença e, e, claro, se aqui os únicos que estão dispostos a falar sobre a imigração e se os, os povos da Europa, aparentemente, uh, partilham estas opiniões em privado mas não tanto em público, provavelmente vamos continuar a ver estas, estas, uh, estas partes da, da direita cada vez a obterem mais, mais poder o que tem que acontecer é que tanto as pessoas da esquerda, ou mais ligadas à esquerda e mais no, no centro, têm que, têm que absorver esta, esta narrativa. Porque se vemos o, o, o caso dos Estados Unidos, que é onde surgiram estes debates da de imigração nos anos 60, os, os membros originais do Sierra Club, que é um dos mais antigos, uma das mais antigas ONGs ambientais do mundo, os originais dos Estados Unidos, desta Sierra Club, falavam em manter os níveis de imigração que fossem conducentes a não alterar a conformidade da população dos Estados Unidos e que a possibilitassem a atingir, em primeira medida, uma um, a estabilizar e depois a conseguir diminuir. Claro que isto foi numa altura em que toda a gente andava a falar de população. Tínhamos a Population Bomb, tínhamos uh, vários, vários uh, artigos a mostrar e havia interesse uh, em que, a, que as populações estabilizassem e, claro, uma dessas, uma dessas principais uh, uh, componentes era travar estes movimentos migratórios em massa para que os países pudessem reduzir de forma gradual o que é muito mais preferível a ter que chegar a uma, a uma situação em que haja coerção a nível, a nível como houve na, na Índia ou na China e possibilitar, de facto, esta, esta transição para um modelo de, de crescimento gradual, que é o que eu tenho vindo aqui a, a, a debater, não tanto a debater, mas a falar um pouco mais em público em Portugal, porque imagino que por, nesta situação Portugal e Espanha estejam em situações muito muito semelhantes, temos taxas de fertilidade mais baixas e os nossos políticos uh, falam em colmatar esta, esta, este, este decréscimo que é natural uh, trazendo mais pessoas do resto do mundo porque vemos que a população está em decréscimo. Pois bem, nós temos que perceber que a única forma de atingirmos uma sustentabilidade neste planeta é essas nossas populações entrarem em decréscimo gradual, não podemos continuar neste não só em crescimento populacional como em crescimento económico, temos que aceitar que temos que entrar em decréscimo.
1: Então não é favorável o que poderíamos chamar natalismo branco, que defendem alguns como resposta à imigração.
2: Natalismo branco, isso é, é que é as teorias de De
1: que para evitar o que alguns chamam de a grande substituição da ou a grande mudança, isto é, a substituição das populações de origem europeu por populações de origem africano há que preconisse um aumento das taxas de natalidade das populações de origem europeu das pessoas de raça branca
2: Sim, os caucasianos uh, Entendo este, até, este é um argumento que até eu me uh, sobreponho muito na, 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 na minha comunidade populacional, porque eu falo desta questão da imigração e eu levo a sério uh, estas preocupações das pessoas, que, como o José disse, os brancos. Costumo chamá-los os caucasianos. Muitas pessoas na, neste meio populacional tendem a ignorar um pouco esta, esta questão e estas preocupações. Uh, e eu não o faço. Eu tento perceber, porque eu, como disse anteriormente, estou interessado em criar estas, estas pontes de diálogo com a Europa, porque, sejamos francos nisto, Nós, é-nos dito aos, aos europeus, digo agora em geral, aos europeus, que, que devemos diminuir uh, as nossas taxas de natalidade para parar o crescimento populacional. É-nos dito. A nós, pronto, não devemos ter grandes famílias. Concordo totalmente. Eu próprio não tenho intenções tão cedo de ter, de ter filhos e, e, e pretendo continuar assim. Desta forma o que é que pode ser feito? é Não é estar à espera que os povos de Europa, que já têm taxas de fertilidade eh, reduzidas, eh, assumam que uma, que uma substituição populacional de outros países, que temos, temos que olhar para as evidências, a maior parte do crescimento populacional irá ocorrer eh, em África e na Ásia, temos que ser objetivos e olhar para aqui. Se a Europa está com taxas de fertilidade mais reduzidas do que o resto do mundo, Quando as pessoas falam nestes receios que haja uma, uma substituição populacional e que o, os povos brancos, como é dito muitas vezes, estão a desaparecer, a resposta para isso não pode ser imigração. A resposta para isso tem que ser as pessoas em todo o mundo, nós queremos coletivamente uh, reduzir as taxas de, de fertilidade. O que tem que acontecer na Europa, em, primeiro que tudo, é, man é manter taxas de imigração que sejam conducentes a, uma, a que não haja uma alteração tu, uh, demasiado uh, substancial das, das nossas sociedades, ou seja, nós não podemos esperar que se continuarmos a trazer pessoas do mundo inteiro para a Espanha ou para Portugal, que as culturas e as sociedades possam permanecer as mesmas. Não, não temos a certeza que isto possa ser o caso, porque Uh, o multiculturalismo pode ter muitas, muitos benefícios, mas não sabemos se a longo prazo uh, as sociedades irão permanecer as mesmas. Eu próprio digo isto, que vivo numa, numa aldeia com 300 habitantes em que toda a gente se conhece. A população tem permanecido totalmente homogénea durante os últimos, sei lá, décadas, a centenas de anos. E é natural que se de repente houvesse uma transformação demográfica Da, da, da minha aldeia ou de outras aldeias semelhantes que provavelmente as coisas não iriam permanecer como têm sido até agora e esta situação provavelmente é muito semelhante em Espanha. Este é o argumento que muitos políticos têm vindo a, a, a trazer para, para o discurso. Não há qualquer problema porque o que interessa é o crescimento económico e há muitas pessoas no, no resto do mundo que têm direito a vir para a Europa. Pois bem, se esse é o caso, também temos que ser Uh, objetivos e dizer a Europa não pode ser a casa para o mundo inteiro se o resto do mundo continua em crescimento e a Europa está em decrescimento ou a Europa começa a, a lidar com um paradigma em que dá mais, dá mais valor aos seus idosos visto que temos as nossas, as nossas populações em envelhecimento dá mais valor a uma, a uma, a uma economia que pode, que pode e vai modificar-se com populações em decréscimo Sendo que se, se os pais tiverem um filho, no máximo dois, terão mais tempo para as, suas, para as suas famílias. E a questão da imigração estará sempre lá no fundo. Se há direito para as pessoas virem para a Europa, eu já escrevi num dos meus trabalhos que, se queremos transformar o, o, o debate da imigração em algo mais democrático, as pessoas que deveriam ter direito a vir para a Europa deveriam ser de países... Que estariam preocupados, ou pelo menos a evidenciar, estar a reduzir as suas populações. Eu, e e o, que que isto, o que é que isto significa? Os próprios habitantes desses países iriam eleger políticos que fariam esforços para, no momento e para longo prazo, estarem a, a, a reduzir as populações do seu, ou pelo menos a reduzir o crescimento populacional de forma que estagnasse porque há muitos países em, em África neste momento que estão num crescimento explosivo. Um, se destes países mostrassem uh, que estão a, a, a implementar políticas uh, não digamos antinatalistas mas que abrandassem muito o, o crescimento populacional eu diria que estes países deveriam ter mais, mais direito a, 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 a possibilitar os seus habitantes a chegar à Europa esta era uma forma de democratizar a imigração, os direitos de imigração que ainda são ligados a isto e a possibilidade das pessoas se moverem no, no planeta. Mas, claro, isto ainda não, não foi testado. Eu escrevi isto num trabalho de forma, uh, muito recentemente e, e gostava de ver debate. O que eu gostava de ver relativamente a isto era as pessoas a falarem sobre esta ideia. Tem, tem, tem algum sustento? Seríamos capazes de fazer isto? Seria interessante os países falarem sobre isto? Mas, como José disse... Atualmente, praticamente só as pessoas à direita e os partidos políticos à direita é que estão a discutir imigração. Nós precisamos de todos os partidos a discutir isto. Um
1: tipo de fatores que eu acho decisivo no receitamento da imigração por amplas camadas das populações europeias são os culturais, especialmente os religiosos. Para ser mais preciso, o islã. Há muita gente que ve el Islam muy negativamente. a razones, primeramente, el yihadismo calastra por el mundo entero, es que es una razón para estarnos muy preocupados, se ve en el Islam, pasa allí como cristianismo, hay con comportamientos bien diferentes. ¿Qué pensa ¿O el Islam es realmente un factor importante o es simplemente una disculpa de la ultraderecha?
2: Uh, no pienso que sea una, solo un problema de, de la ultraderecha de facto há, há diferenças que não podem ser negadas uh, atualmente entre, entre uma Europa que tem vindo a ser progressivamente mais secularizada nos últimos, nos últimos 100 anos uh, e o Islão uh, como, como o José disse tem, tem, tem muito esse fator claro que não é a maioria absoluta mas uh, tem, tem um fator de radicalismo que se espalha Muitas vezes pela, por, por aqueles que são considerados também uh, moderados. Mas é interessante ver que naqueles, naqueles uh, inquéritos que eu lhe referi anteriormente, quando as populações da Europa são questionadas sobre a imigração, têm sido feitos também alguns inquéritos sobre as suas visões relativamente ao, ao, ao Islão e... E há muitos europeus que continuam a dizer que, que a imigração de países islâmicos provavelmente é suficiente ou que deveria ser reduzida e que provavelmente a Europa já tem uh, islão que chegue, porque uma coisa que parece ser. Um, parece acontecer muito com, com esta religião é que procura segregar-se. A religião não só se segrega, como tem, tem uma natureza muito absoluta é que tem a, afirma ter as respostas para tudo e, como, como tal, não está, não está aberta a ser, a ser secularizada como o cristianismo tem vindo a ser na, na Europa. E, e, claro, que isso tem vindo a criar muitos conflitos entre os povos da Europa, que têm vindo a, a crescer com uma versão cristã e católica que veio a alterar-se muito nos últimos, nos últimos, nos últimos anos e, e com aquela versão que tem vindo a ser trazida para a Europa de muitos, de muitos povos de todo o mundo e que nós não sabemos o que, o que é que acontece quando, quando as pessoas chegam a a um país e, e, se, e se segregam de forma voluntária e não e não têm não têm intenções de, de integrar-se outra claro que há pessoas que o fazem não nós não estamos aqui a ser a ser generalistas estamos a falar uh, no, de uma forma objetiva se as pessoas que se há diferenças entre uma cultura europeia digamos europeia da da junção dos países dos vários dos vários estados Uh, e aqueles que, têm, têm, que são ligados mais à, à religião uh, islâmica se as pessoas podem integrar, claro que podem há muitas pessoas, eu próprio conheço muitos que, que pretendem e vêm, e vêm para aqui e, e têm uma vivência totalmente adequada mas também há muitas pessoas que, que, não, que não estão dispostas a fazê-lo uh, e pronto, não podemos se queremos falar de, forma, de uma forma intelectual e honesta temos que, não podemos virar costas uh, a estas diferenças entre entre as, as culturas e as, e as religiões e, e devemos de forma objetiva uh, debatê-lo e, e dialogar sobre isto o que não tem sido feito e o que tem sido mais uma vez reservado às às, às políticas da como disse da extrema direita que cada vez aparecem mais porque parece que os povos as pessoas que, que lidam com estas situações com estes com estes choques culturais no dia-a-dia apercebem-se mais destas coisas e não tanto os políticos que parece que vivem numa numa bolha em que não estão em contacto com, com estas disparidades culturais. Hum.
1: Já para irmos terminando, quereria falar de algum tema que ficará por perguntar?
2: Ah, uh, se calhar perguntava-lhe como tinha falado dos, dos, dos outros meus trabalhos na que eu disponibilizo se houve assim, algum que, que chamou a atenção que, que gostasse de, de discutir alguma coisa para os seus ouvintes ou que tenham um interesse em ir, lá, em ir lá ver tenho lá alguns temas que muitos estão ligados à população porque esse é mesmo o objetivo do meu trabalho na população é mostrar que a população está ligada a, a quase todos os nossos problemas que podemos imaginar em termos de sustentabilidade e vivência neste planeta e, e o resultado disso é que vão aparecendo Uh, vários ensaios que eu tenho vindo a escrever e, e trabalhos e, e papers que lidam com muitos, com muitos aspectos diferentes de, dos efeitos populacionais, dos efeitos da imigração. Há, assim algum ensaio que lhe tenha, tenha chamado mais a atenção? José?
1: Em geral, eu achei os seus artigos muito interessantes. Além do mais, chamou-me muito a atenção o seu site ya que a tiempo que estaba a procurar si había algún movimiento ambientalista portugués, una perspectiva global de los problemas de nuestra civilización. quer decir, o que o y por las redes son movimientos focados en cuestiones locales, polución en algún río, residuos mal geridos, conservación do patrimonio natural de algún lugar específico. Mas no he encontrado ningún movimiento que exprese una visión global y de conjunto de los graves problemas que pairan sobre la biosfera. Y gostaria gustaría saber si hay algún movimiento en Portugal de este tipo que yo no tenha encontrado.
2: Es como diz José, yo pienso que la mayor parte de ellos tiene una visión uh, más paroquial, o sea, más provinciana, más regional. Focam-se nestes problemas que estão a ocorrer dentro do território português. Mas é difícil, geralmente, conseguir ver o que está a acontecer aqui e perceber que faz parte de uma bigger picture. Eu, pelos movimentos ambientalistas que conheço, que honestamente também não estou ligado a nenhum de forma assim tão viva. Eu estou assim mais de fora e vou vendo o que é que vai acontecendo. Sei que, por exemplo, a Extinction Rebellion, devido à sua natureza em Portugal, tem mais atenção aos, aos problemas a nível, a nível global, mas, mais uma vez, o que acontece na Extinction Rebellion de, de Inglaterra geralmente espalha-se rapidamente para todos, os outros, todos estes centros que vão, têm vindo a surgir nos outros países. E se a Extinction Rebellion lá tem uma postura relativamente à população, rapidamente todos os outros nódulos vão adotar a mesma. Portanto, infelizmente, é como, eu acho que é como o José diz, deve haver muito poucos grupos que ainda mantêm esta postura com atenção a nível, a nível global e, honestamente, em Portugal, desconheço totalmente a sua existência. A não ser alguns professores, como descobri agora até muito recentemente em Aveiro, parece que havia um professor que tem noção dos problemas populacionais e falou abertamente sobre isso, Devo dizer-lhe honestamente que nunca encontrei ninguém eh, publicamente a falar sobre, este, sobre estes sobre assuntos, o que eh, é uma espada de dois gumes. Na altura da minha tese de mestrado, eu pensei, pois agora tenho aqui um, gran, um grave problema, porque quem é que irá ser o meu orientador? Quem é que quer e quem é que irá querer ver eh, debater em público esta tese? Porque eh, Na altura até tive que enviar alguns e-mails para os Estados Unidos a convidar pessoas e, e à última hora surgiram, surgiram pessoas, mas é, lá está. Se as pessoas estão a olhar muito para o que se passa cá dentro é, perdem a noção de, de, de que vivemos num sistema. É um sistema complexo e, e não basta só este, todas estas missões são muito nobres e são, são valiosas. Estar a, a lutar pela, por estes recursos a, que não queremos que desapareçam, os carvalhos e, e as poluições nos rios e, e, e não avançar com este aeroporto do Montijo, que é uma desgraça. Uh, mas, pronto, temos que, deveria haver, como José diz, uma, uma NGO que estivesse mais aberta para, para as posições globais. E isso eu gostaria muito que de, de isso acontecer
1: Uma última pergunta, quase fora de tempo. No seu site se escreve sempre em inglês, mesmo há algum artigo traduzido ao castelhano, mas não tem nenhum em português. Qual é a razão para isto?
2: Pronto, uh, isso vai ao encontro do que, do que estávamos agora a falar. Como não, eu, não sinto que tenha, eu não sinto que tenha uma população ou uh, uma audiência... Em Portugal, em Portugal não tem definitivamente. Noutros países que falam a língua portuguesa, é interessante ver que eles estão mais interessados em, em, nos temas populacionais. Muito, acontece muito em, em África. Surgirem pessoas que falam português a pedirem estes, estes meus artigos em português. No entanto, se formos constatar onde é que existe a maior parte dos, dos centros e das pessoas ligadas à população, são nos países mais desenvolvidos, ou pelo menos aqueles que são mais mediáticos. Se olharmos uhum. para as grandes as grandes instituições, a Population Matters, a Sustainable Population Australia, uh, no Canadá, vamos ver que são todos falam todos inglês. Todas estas uhum. pessoas um, estão a fazer o seu trabalho em inglês, embora, claro, há, há uma há em França, há penso se não estou em erro também há em Espanha uh, e de vez em quando as pessoas Contactamos porque quando eu estive na COP em dezembro em Madrid falei com, muitos, com muitos, muitas pessoas de, de Espanha que estavam preocupados com este, com este problema. E, mas vê-se de facto que a língua que, que comanda neste momento o problema populacional e o problema se calhar ambiental ainda é o inglês.
1: Sim, o inglês vale para tudo.
2: Seja com pessoas da, da Ásia, seja com... Como pessoas de Israel todos estavam a comunicar no inglês que até agora, tem, pelo que eu tenho percebido é a língua que une estas preocupações
1: E por hoje vamos rematar a nossa conversa com o o que muito agradecemos compartilhar conosco parte do seu tempo e dos seus conhecimentos Se nesta conversa falamos principalmente do ponto de vista das sociedades que acolhem de mayor o peor vontade, Os inmigrantes, no podemos esquecer que las migraciones teñen también, o sus efectos nos migrantes, en las sociedades das que parte. A Galiza ten sido una terra de migración en los últimos séculos y e a sus consecuencias permean a nuestra conciencia colectiva. No fue por eso difícil achar un tema musical aceitado. En realidad, o difícil fue escoger entre varias canciones magníficas. Finalmente decidíme por Brazos para Seitura, un tema do segundo álbum do grupo Fusionos Ventos, publicado en 1977, e que evoca as feridas que deixou a penúltima vaga de migración a nosa terra. Agradecemos, como sempre, a vosas coita. E lembramos que podés contactar con nosco e recuperar los anteriores programas no blogue amespospetrolio.wordpress.com E más na no en e Por mordo confinamento, no podemos decir cando, mas esperamos que no se pase mucho tiempo antes de poder ofrecer un nuevo episodio de Vivimos en un mundo finito. El momento de emigración arrasó a nuestra tierra Los bellos, laian Los nenos,
0: Oh.